0: 当地时间8月9日，美国总统拜登正式签署《2022芯片与科学法案》，使之正式成法生效。该法案总额达2800亿美元，包括拨款520亿美元用于支持电脑芯片制造公司等。该法案旨在加强美国国内高科技生产，降低关键产品对海外供应链的依赖，更好与中国竞争。华盛顿邮报对此评论称。拜登签署芯片法案，开启了产业政策新纪元。嗯，这是一个真正的大事儿啊！当然说早有先兆，只不过现在由美国总统拜登把它签了，就是《芯片与科学法案》吧。呃， 2 8 0 0亿，这里面涉及到芯片的，说是527亿，就是原来那个所谓芯片法案、呃，折腾了很久，现在通过了吗？就是芯片这个事儿，美国现在要大干快上，这个作为遏制中国，其实等于说是最后一张牌了。五百二十七亿，这五百二十七，因为加上税收优惠吧，整个下来有人算，可能能到八百多亿，八百六十七亿，那和人民币六千亿吧，是吧？这就是很大的一笔投入，就美国人要赌最后一把。呃，如果我们要解释一下，也可以看得很清楚。你看，就美国，我们一直在讲制造业已经空心化了，当然它保有一些先进制造业，但是从奥巴马开始到特朗普到拜登，其实都有一个梦想吧，就是能不能把制造业拿回到美国，让制造业回流到美国。现在实际上大家心照不宣，很明白，不可能了，毫无可能。那在这个背景之下，我能不能抓主要矛盾？美国人也很聪明啊，我抓主要矛盾，那我能不能把芯片，别的我就认了，什么造船什么的都不要了。芯片，我如果能把芯片，特别是先进制程把握在我手里，那也可以啊，那我还是世界之王啊。不管是中国还是其他一些国家，你们不行啊！那我还是南博湾啊！我控制了芯片，不就控制了未来吗？所以对美国来讲，这算是赌一把。这把成了也就成了，成不了那就完了。他没别的牌了。那既然是这样就，就就下注吧，下大注吧。我们讲嘛，五百二十七亿啊，或者说是八百六十七亿吧，就是把这个税收优惠算上的话，很大一笔钱要砸进来。呃，如果你再多说两句，你比如佩洛西这次佩洛西出行到亚洲吧，大家可能更关注的是窜访这次。实际上他去的还有韩国和日本啊，这是什么？不就是那个所谓芯片的四方联盟吗？他跑的是这件事情，而且到各地啊建的就是芯片厂，要看一看哈、啊，负责人要看一看，还是要兜售他这个芯片四方联盟这个计划吧。这个事儿真做成了，把中国边缘化，一个呢，中国拿不到先进制程。也拿不到相关的技术和设备。另外呢，你说我买行不行？那也得看我高兴不高兴啊。我如果我这个联盟建成之后，我们集体不卖啊，这个高端的不卖，哎，让你等于说是巧妇难为无米之炊，好不好？这就等于说，呃，遏制你技术进步、经济发展，遏制你这个国家的崛起，这就是美国的逻辑，非常清楚。那我我们前两天也关注韩国的态度，这不是你要让我入门，我提点条件呗，先决条件是吧？呃，这我们都聊过了，就是大家各有算盘，但是美国算得很清楚，他的这个战略很明晰。那对中国来讲，呢，当然是个挑战，这不用说，因为我们这确实是一个短板，或者说是我们追上发达国家就是最后一公里，最后一块拼图就是芯片。当然，说到芯片啊，我们指的特别是这种，呃，先进支撑，就几纳米、啊、这个东西。你比如说十四、二十八这个，我们已经掌握了。那么再小的行不行？这就涉及到它是整个一个生态啊，包括设备啊、光刻机什么的这些东西。那你要掌握，就得全盘掌握。你有一块在别人手里，他就会掐你脖子。事儿就这么个事儿。那你说中国怎么办呢？我觉得你要说起来的话，三点。第一点呢，从宏观上讲啊，你说人类也好，说中美关系也好。芯片很重要，但它不是唯一的呀。我们承认它很重要。最近你看一看，各国在芯片领域，除了美国厉兵秣马哈、啊，在这布局以外，韩国，韩国也把半导体产业作为这个国家未来重中,中之重，那就是要投入啊。另外，你注意，欧盟也搞了个一百亿美元的基金，它是有一个什么野望哈、啊，就是想到二零三零啊。呃，因为你知道，欧洲也生产芯片，咱别管大小啊，先进还是成熟，它也生产。但是，在全球这个市场供给里面，它大概能做到百分之几吧，超不过百分之九。他说，能不能到二零三零？我通过我不断的投入，哈，我重视吗？呃，我能够把它提升到百分之二十，就是全球芯片里面，欧洲能做百分之二十。你说那意味着什么呢？就是减少对他人，特别对亚洲的依赖嘛。你看，不管是我们台湾就台积电，还是像这个韩国、日本，不都亚洲吗？对吧？那我对它有依赖，如果这个供应链断了，那我不就死吗？那我能不能自己自保？这跟美国人想法是一样的，先求自保。就欧洲，我能不能先做百分之二十？我保证我自己能够用，这是欧洲的想法。大家都有想法，中国就不用说了，对吧？我们早意识到这是我们的短板，那就加大投入吧。所以前两天我们不是说吗？在全球就芯片啊这个需求等于在萎缩，连续六个月萎缩的情况下，而中国一个是我们相关从业者的薪酬几倍的在涨，而且我们还有几十万人的缺口，就是人才缺口，就我们要大干快上，就是应对目前这个危局。那你说应对？刚才我们谈到应对，我们说了嘛，就芯片很重要，但它既不是中美，也不是全球，就人类面对的唯一的问题。我说一件事儿吧，说这个气候变化吧。你看啊，呃，美国这不是刚通过芯片法案，这放在一边。前两天这不就签了一个什么呢？就是应对通胀的那个法案，你记得吧？那个里边有一半的钱要花在哪儿啊？气候、环境问题，大概是三千六百九十亿美元，那么大一块儿。涉及到气候问题，而气候问题被认为是中美合作的重中之重。就是中美关系再怎么着，气候问题，全球最主要的两个经济体在气候问题上必须合作。而你看一看我们前几天那八项反制里边有没有气候啊？有啊，对吧？说我知道你要什么，那你要什么我就整你什么嘛。你美国人觉得中国芯片是短板，拿芯片来整中国，那好，那你美国气候是短板，我能整你吗？对吧？你也不服，那咱谈谈吧。你说你芯片才五百多亿，对吧？你撑死了，呃，算上这个税收优惠，你八百多亿。那气候呢？你可是三千多亿啊！那么大的盘子，你说怎么办？你说光伏、太阳能，还是说这个风电、新能源车？你所有这一切，你绕得开中国吗？咱们可以各玩各的，我这儿有短板，你那儿有短板，咱看谁疼，谁先忍不住。我的意思就是说，其实中美之间，我们说在芯片上，我们得承认我们现在是落后的。局部是落后的，但是在其他领域，比如在气候问题上，在涉及到气候、新能源的问题上，我们的优长就摆在这儿，而且你绕不过去。实际上，美国是什么呢？你要说芯片，它的能力在研发，真正的生产它也不行，所以它必须搞一个联盟，把其他几家拉进来，就是、呃、台积电，包括三星，就是韩国、日本的企业拉进来，这才能形成对中国的优势。而在新能源、在气候问题上。我中国不需要拉别人，我就是最大的优势，要不要交换？要不要谈？我觉得这个问题上我们是有的谈的，这是一个就是应对应对芯片问题，我不拿芯片给你死磕，咱拿气候问题谈。我觉得这是一个我们要说，再有一个是什么呢？就说是芯片，中国也不是一无是处，我们不是现在白手起家，我们手里有我们的优势，就是十四到二十八纳米制程我们掌握了，那中国人最大的优势很快就量产白菜价。如果我们的量产成功的话啊，那么全世界范围内这个规格、这个芯片，那肯定我是最便宜。那这个钱要挣是我来挣，我挣的虽然不多，但是我能挣，而你们没得挣。就是你美国搞一个四方联盟，这个规格的芯片，这个钱你不要挣了，你们要挣就在我做不了的那个地方去挣。我们不是说吗？有个摩尔定律，真要到什么一纳米还能做下去吗？还能再小吗？是不是到了天花板，已经到了极限了，做不动了？那你就原地不动了？那我后面就追吗？只要是我追的，我就砍瓜切菜，我就白菜价，我就让你挣不到钱。你挣不到钱，你就没有太多的用来投入研发呀，就提高自己的技艺，提升自己产品质量，做得更好，你就缺乏这个投入了。是美国投了，投了不过五百二十七亿，撑死了八百多亿美元，就这点东西。然后呢，你接着投，每年都投。你做不到，所以这对我们来讲也是一个优势，就是往前走，每走一步，就是对方对我们的威胁就化解一步，每走一步，对方卡脖子这个力道就松一步，就这么回事，就推着走就是。所以你看，一个呢，在我们自己这个短板上，我们必须不断进步；另外呢，在其他领域，比如气候领域，我们可以作为筹码、作为牌跟你打、跟你交换。而且最后第三，我们要说，他这个四方联盟呢，毕竟你说这个韩国、日本也好，说我们台湾也好，那不是美国的地盘美国不能保证这些企业真的去挣钱有前途。而且美国要做的是什么呢？恰恰是把他们的技术和客户拿走，他们未来是个死。如果和中国合作，尚有一线生机，因为你只要和中国合作，在中国需要的时候你出现，那中国市场就有你一杯羹，这就一直延续到未来。如果没有你作为敌人。那撕破脸了就好了，那就没有你的饭了，这不很简单吗？那你要不要考虑自己的未来？无论是台积电、三星还是日本的企业，那恐怕你得考虑。最理想的当然是脚踩两只船，可是中国答应吗？美国答应吗？那你有选择的自由，但是你有没有能力承担选择的后果？这是你的事情。但最后再说一句哈，我们在这个领域再往前走很艰难。有巨大的投入，而且我敢说，产品刚刚做出来的时候，它的稳定性啊、经济性啊，可能都不会那么理想，这是实话。那这个时候需要什么呢？需要市场积极的正反馈。这个反馈首先是来自中国市场，中国人用，我们把我们自己的这个产业撑起来，提供未来发展的动力，那对整个市场就会是一个拉动，这个对我们这个产业的发展也是至关重要的。但另外呢，从我们宏观上讲，就我们自己啊，这个产业的发展，一方面要靠市场，对吧？这没得说哈。另一方面呢，也不是只靠这个东西，我们要有充分的规划，要避免内耗，避免这个钱打水漂，让每一分钱花到该花的地方，每一个人人才用到他该用的地方，这样我们保证最高的效率、最低的成本，最终呢，用最短的时间攻克我们面前的堡垒。对这一点，我们应该充满信心。